0: Bonsoir à tous, 19h c'est l'heure et au sommaire ce soir, la liberté de choix du genre doit être inscrite dans la constitution selon Jean-Luc Mélenchon. Pas à cause du très peu de nombre de personnes concernées mais à cause de la très grande souffrance du peu de personnes concernées. De la pression de l'ultra minorité à la déconstruction au bout du bout de la reconstruction, Mathieu bock analyse en quoi cette déconstruction sexuelle a-t-elle son importance. La construction du mur en Pologne pour empêcher l'arrivée de migrants le long de la frontière avec la Biélorussie commencera en décembre. Du rideau de fer au mur polonais en passant par la ligne Maginot, quel sens pourrait prendre ce mur en Union européenne Est-ce le mur de la honte ou le mur de l'espoir L'édito de Mathieu bock la politisation de la question animale devrait se poursuivre jusque dans nos urnes pour la présidentielle. Une première, le parti animaliste d'Hélène Thouy, crédité de 2% des voix, recueillera ainsi plus que Philippe Poutou, Nathalie Arthaud, Jean Lassalle et même Arnaud Montebourg. Que dit cette présence montante du parti animaliste dans nos élections Qui est Hélène Thouy Pourquoi séduit-elle Décryptage Dimitri Pavlanko les différents résultats des évaluations nationales montrent qu'en français et en mathématiques, les élèves des classes de CP et CE1 ont retrouvé les résultats similaires, voire parfois même supérieurs à ceux de 2019, soit un an avant le confinement. Si l'on peut s'en réjouir, observe-t-on une homogénéisation totale Comment se situe la France par rapport à ses voisins européens Décryptage, Charlotte Dornelas, depuis le début de la Première Guerre mondiale, cet homme, Georges Clémenceau, était partisan d'une grande fermeté envers l'Allemagne, alors que d'autres hommes politiques étaient bien plus conciliants. Lorsqu'il prend la présidence du Conseil et forme son gouvernement le 16 novembre 1917, à 76 ans, c'est pour gagner et personne ne sait à quel point sa fermeté va changer l'histoire. Marc en raconte. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité. On commente, on décrypte, on analyse et c'est parti Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Pourquoi vous avez tous rigolé pendant le non, sommet
2: private joke.
0: Non, mais c'est quoi C'est parce que
2: j'ai dit, dit que l'édito le, sur les animalistes oui. n'était pas si bête.
0: <rire> Marc, oui, ma, 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 pendant que je fais le sommet, pour les spectateurs qui nous regardent, vous faites des blagues. Pardon ah, bon. non, Excusez-moi, je suis en train de... Non, mais c'est pour ça. <rire> pas. Vous avez le droit, mais... Non, mais, je... mais... On essaie d'écouter, on essaie de... <rire> J'essaie de faire des petits textes pour vous faire plaisir, pour bien valoriser votre, euh, votre édito et, et... Je recommencerai plus. Non, 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 mais je vous en prie. Si c'est votre intime conviction que vous êtes une femme ou un homme, vous avez le droit de l'affirmer Contre la réalité des apparences et de votre corps, à l'Université de Lille, ce sont les propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a affirmé qu'il fallait inscrire la liberté de genre dans la Constitution. Faut-il se surprendre d'une telle proposition mathieu Bocouté.
1: En effet, il l'a dit. Il a dit. <rire> Alors, cette déclaration alambiquée, étonnante. On voyait Jean-Luc Mélenchon s'adresser aux étudiants. Et normalement, lui qui est un fougueux tribun, il y a toujours l'impression d'avoir 100 000 personnes devant lui l'acclamant pour devenir président. Bon. Euh, sur ce coup-là, on le voyait hésitant. Pas, pas, pas trop certain de ce qu'il avançait, mais néanmoins, la proposition était là. L'argumentation était alambiquée, mais la proposition était claire. Si une personne euh, s'identifie comme homme ou comme femme ou ainsi de suite, il doit pouvoir le, non seulement l'afficher socialement, l'inscrire dans le droit, mais ça doit être garanti par la Constitution, appelons ça un droit à l'autodétermination du genre. Et il ne devrait plus y avoir d'obstacles administratifs, juridiques, politiques, quels qu'il soit. Une personne pourra décider pleinement, librement de son genre et ce genre sera reconnu par, euh, par les autorités qui, finalement, avaliseront une nouvelle définition de l'identité sexuelle à travers ça, qui ne sera finalement que déclarative, qui relèvera de l'autodétermination, qui ne sera plus engagée par la biologie.
0: Non, mais pour être sûr de bien comprendre. Il s'agit bien de la possibilité pour un individu de décider librement à partir de son ressenti s'il est un homme ou une femme, indépendamment de sa biologie, indépendamment même de sa nature sexuelle, c'est-à-dire que je me sens homme, je me déclare
1: homme. C'est ça. Et
0: en plus, je dois le faire inscrire dans la Constitution.
1: C'est exactement ça.
0: Donc, je suis un homme ce soir
1: oui. Et eh ben voilà, ah, mais, mais de même vous pouvez changer, à ah,
0: ne pas manquer, un hein, vrai. Là, vous pouvez varier, attention.
1: ensuite être non binaire, redevenir une femme, et ainsi de suite. Autrement dit, je, je le dis de manière caricaturale, mais pas tant. On se retrouve donc dans une définition de l'identité qui relève exclusivement de, euh, appelons ça du, certains, mais, on pourrait dire méchamment du fantasme, ou moi, tout moins du ressenti, c'est-à-dire tel que je me sens, je serai. Alors à la rigueur, comme je dis, dans les interactions sociales, ça peut toujours passer, mais lorsque l'État en vient à reconnaître cette définition nouvelle, c'est qu'il décide de s'approprier cette nouvelle revendication identitaire et de la traduire dans le droit, de la traduire politiquement. Alors, on ne parle pas ici, on s'entend bien, de la dysphorie de genre. La dysphorie de genre, qui est maladie établie, qui est un trouble établi, qui consiste à se sentir formellement étranger à son propre sexe. Et on devine effectivement l'infini douleur, l'infini euh, malaise existentiel de ceux qui se sentent à ce point étrangers à leur propre sexe. Ça, c'est documenté, c'est Mais depuis quelques années, on assiste à une explosion de revendications, de changement d'identité de genre. Donc, on est passé du phénomène, on pourrait dire, qui relevait d'une manière ou de l'autre, sinon de la médecine à tout le moins de troubles identifiés, c'est devenu finalement une forme de trouble, euh, trouble Sociologique, de trouble identitaire De trouble sociétal généralisé Ils sont, elles sont Et elles sont de plus en plus Nombreux oh. à douter Aujourd'hui de leur identité En tant que telle, donc ça se diffuse Ça se normalise et c'est révélateur De quoi? Mais d de nouvelle... plus en plus nombreux Tout en restant ultra minoritaire je ferme la Oui mais ça prend telle place dans la vie publique Dans certaines écoles nord-américaines Je me permets d'en témoigner, vous avez quelquefois 10%, 15%, 20% des jeunes qui doutent de leur identité sexuelle. Donc là, c'est minoritaire, mais c'est un phénomène qui se répand. Et d'ailleurs, ça suscite grande inquiétude chez certains philosophes. Euh, Claude Abib a écrit un très beau livre sur la question. On peut penser à la théorie du genre de Bérénice Levet. En... Jean-François Brunstein a aussi écrit sur cette question-là. Qu'est-ce qui est intéressant à travers ça, c'est que ça nous fait basculer dans un univers, donc cette espèce d'instrumentalisation de la dysphorie de genre. Ça nous fait basculer dans un univers où l'identité devient purement fantasmée. C'est-à-dire, tel que je me sens, je serai reconnu. Donc, on pourrait dire, de manière un peu moqueuse, si les sexes n'existent plus, tout est permis. Hein, parce que le sexe, qu'est-ce que c'était? C'était la morsure de la nature sur la culture. C'était la part involontaire de l'existence. L'humanité créée à travers deux sexes, et je n'ai pas le loisir, ni le désir, ni la possibilité de changer de sexe. Il y a plusieurs manières de s'approprier le masculin et le féminin. Au fil, des, sociétés, au fil des, des temps et à la diversité des sociétés, le masculin et le féminin prennent plusieurs visages, les codes du masculin et du féminin évoluent, mais nous n'avons jamais eu jusqu'à tout récemment l'idée d'abolir le masculin et le féminin. Or, aujourd'hui, on est dans cette espèce de révolution et qui va très, très rapidement où on nous explique que, puisque l'individu doit s'autodéterminer absolument, il doit être non seulement libre, effectivement, de ses choix de vie, de ses amours, de sa carrière, de ce qu'il veut faire, de, de, de tout, mais l'ultime affranchissement, l'ultime libération, c'est la possibilité de s'affranchir de son propre corps, c'est la possibilité de s'affranchir de cette dernière détermination qui, ne, qui nous échappe, c'est-à-dire la nature sexuée, c'est-à-dire la biologie, c'est s'affranchir de sa propre biologie devient l'ultime marque de l émancipation
0: mais justement, le secte n'est-il pas, pas tout simplement biologique
1: On l'a cru pendant quelques milliers d'années, ah oui. mais nous, nous <rire> ne le croyons plus depuis quelques années. Alors, c'est assez amusant. Moi, je suis, euh, qui suis passionné par l'histoire de l'Union soviétique, je, je ne peux m'empêcher de faire des comparaisons avec notre temps. Or, il y a la figure de Lysenko, dont on parle souvent. Et ça, il y avait cette idée que bon, le, les propriétés génétiques du blé, notamment, mais pas seulement, ça en contradiction, pour une raison qui m'échappe, ou à tout le moins un peu, avec les dogmes du marxisme-léninisme. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait on avait avait décidé de réinventer les lois de la génétique pour les adapter aux exigences du marxiste-léninisme. Bon. » Le problème, c'est que le réel ne se plie pas nécessairement aux dogmes idéologiques qui dominent aujourd'hui. Mais on veut faire un peu la même chose avec la biologie aujourd'hui. Et on va demander dans l'université, quelquefois, à la biologie de se plier à ce discours nouveau sur l'identité en disant, mais désormais, prouvez qu'il n'y a plus justement le masculin et le féminin, l'homme et la femme, mais il y a la fluidité identitaire. Il y a cette le, 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 le fluidité, donc cette continuité. Il y a les pôles de l'identité. De genre, et il faut éviter, justement, de voir l'identité sexuelle confisquée par le masculin ou le féminin, parce qu'elle serait alors mutilée, rétrécie, enfermée dans des catégories réactionnaires, évidemment. Euh, tout est réactionnaire. <rire> et ce qui est intéressant à travers ça, c'est que c'est la logique de la déconstruction qui va jusqu'à son terme. Hein. La...
0: Donc pour vous, c'est le bout du bout de la déconstruction, c'est la déconstruction. Euh,
1: oui, oui, oui c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire qu'on commence en disant qu'il faut déconstruire les civilisations, les nations, les peuples, les religions, les cultures, l'école, la famille... On va se dire, un jour, on a tout déconstruit. Ah, non. Euh, il faut être plus ambitieux que ça. Hein? De l'audace, encore de l'audace. <rire> Alors, qu'est-ce que c'est, en, en dernier instant, c'est que le sexe, une fois qu'on réussit à déconstruire le sexe, une fois qu'on réussit à déconstruire la nature sexuelle de l'humanité, eh on, on bascule dans le fantasme de l'indétermination absolue. Moi, pour moi, c'est très religieux, tout ça. C'est-à-dire que c'est une recanalisation des énergies religieuses, c'est une vision nouvelle de l'humanité qui émerge, le fantasme d'un homme auto-engendré, le fantasme d'un homme qui se qui qui s'autodétermine intégralement et qui se veut à lui-même son propre créateur, qui décide d'abolir la part de la biologie et de la nature en lui pour n'être que le fruit de son désir. De ce point de vue, on est dans l'hubris de la modernité. Et tout ça, ça se confirme dans un vocabulaire nouveau. L'étude du vocabulaire est essentielle pour comprendre la psychologie politique d'une époque. Alors par exemple, on va utiliser le terme suivant, c'est très très important, on entend beaucoup en Amérique du Nord. On ne parlera plus de la reconnaissance du sexe d'un enfant à la naissance. Hein. L'enfant sort, oh il est charmant, c'est un garçon. Ou, Elle est charmante, c'est une fille. Aha, réaction. Désormais, il faut voir les choses autrement, on parlera du sexe assigné à la naissance. Assigné de force par quoi Par le dispositif hétéropatriarcal hein, qui Force qui nous oblige à assigner une identité de genre à l'enfant, ce qui l'empêcherait de décider par lui-même, arrivé à l'âge de raison, à l'âge adulte, à quel genre il s'identifie. Donc, l'enfant naîtrait dans un premier geste autoritaire. Il y aurait la marque d'une certaine manière de l'autoritarisme, la marque de la tradition sur lui. On lui imposerait une identité de genre à la naissance. Et ensuite, on l'éduquerait avec cette idée qu'il y a des codes pour le masculin, il y a des codes pour le féminin. Il faudrait donc déconstruire cela. Mais ce vocabulaire va plus loin. On va parler, par exemple, et ça, c'est c'est une formule assez, euh, qui nous vient de Grande-Bretagne. On ne parlera plus du lait maternel. Non, je l'ai déjà parlé ici. Le lait maternel laisse présuppose qu'il y a une forme de lien entre la féminité et la maternité. On va plutôt parler <rire> de lait humain. On ne parlera plus par exemple, et ça, j'insiste là-dessus, je ne veux pas être euh, grossier, grivois ou malpoli, mais on va parler non plus de, de, de femmes, mais de personnes avec une vulve. En précisant qu'une personne avec une vulve peut être un homme ou une femme sur le plan biologique. <rire> Certains pousseront même en disant qu'on on doit envisager la possibilité d'une grossesse par un homme. Hein? Euh, pourquoi? Ben parce qu'avec les changements de les réassignations identitaires, les réassignations sexuelles, en dernière instance, une personne qui s'identifie comme un homme peut avoir conservé son utérus. Et en dernière instance, mettre euh, au monde un enfant. Donc, il y a toute cette entreprise de redéfinition du vocabulaire pour déconstruire les référents les plus élémentaires qui soient, ceux qui allaient de soi dans l'histoire de l'humanité. Et bien, Désormais, on veut les déconstruire les uns après les autres. Et c'est une nouvelle conception de l'humanité qui s'impose. Et tout cela n'est pas aussi marginal qu'on le croit Justement, j'allais vous demander, est-ce que c'est <rire> pas marginal Mais non, justement pas. C'est-à-dire la rapidité... Parce qu'on
0: de... a, a vraiment l'impression que ce que vous dites, c'est... Euh, ce n'est pas, c'est à venir, mais c'est pas encore une vraie réalité. Vous voyez ce que je veux dire mm, 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 Que c'est justement ultra marginal, que ça concerne qu'une petite partie de la société, ou bien qu'un peut-être qu'un pays, que les que les Américains. Non, ben, quand, on ne se sent pas très concernés. Si on disiez
1: que la Moldavie, je dirais que pas très grave, <rire> mais c'est que les Américains. Il y a des chances que ça atteigne la France ensuite assez rapidement. Ce que l'on voit, c'est que dans tous les pays occidentaux, tous les pays occidentaux, cette révolution est en train d'avancer. On le voit, euh, je dirais dans l'entreprise privée. Vous savez, on évoque souvent le cas quand les entreprises privées décident de changer leur code de salutation, où on ne dit plus dans le métro de Londres, par exemple, pas privé, mais on ne dit plus euh, « hello, uh, hello ladies and gentlemen », on dit « hello everyone » parce que uh, « everyone » n'est pas marqué sur le plan du genre. Hein, on n'enferme pas les gens dans le masculin et le féminin. Cette idéologie-là pénètre le monde de l'entreprise. Elle pénètre le monde de la publicité. Elle pénètre le langage gouvernemental. Elle pénètre le droit. Autrement dit, elle progresse très rapidement. Et si vous la contestez, vous risquez le bannissement social ou une campagne de diffamation publique très forte. Le plus bel exemple de ça, c'est J.K. Rowling euh, qui a écrit Harry Potter et qui peut avoir, avoir rappelé euh, qu'une femme, on ne dit pas personne avec une vulve, mais on dit une femme tout simplement, ou avec personne avec un utérus, on dit une femme. Eh bien, elle a été au cœur d'une campagne de diffamation terrible. Quand Boris Johnson on lui demande est-ce qu'il est légitime de dire que ce sont les femmes qui ont un utérus, mais on le voit, lui, là, le conservateur, ou est-ce qu'on dit britannique, se décompose un peu devant ça parce qu'ils n'osent pas l'affirmer de peur d'être transphobe. Parce que la transphobie, qui conteste cette évolution idéologique, est accusée de transphobie. Alors, je ne suis pas de ceux qui disent qu'on doit se fermer aux gens qui, ont de la... qui sont frappés par la dysphorie de genre Évidemment, moi, c'est les sociétés libérales, c'est leur honneur, c'est leur de tendre la main aux situations marginales. Mais le problème, c'est l'instrumentalisation de cette marginalité pour inverser le rapport normatif et faire de la marge la nouvelle norme. Mmh. Instrumentaliser les situations de personnes en détresse pour finalement transformer toute une génération d'enfants en enfants cobayes, qu'on invitera à déconstruire, alors qu'ils n'ont jamais demandé ça, on leur invite à déconstruire leur identité sexuelle, euh, alors ont... mais la question n'aura même jamais traversé l'esprit. Hein, je redonne cet exemple parce qu'il est fondamental, un manuel scolaire québécois fait des années 2000, 2008. On se présente au manuel, je suis A, un garçon, B, une fille, C, je ne sais pas encore. Quand on normalise cette question dans les manuels scolaires, ça nous en dit beaucoup. Alors, point final de cette réflexion, je dirais, le drame c'est que je suis persuadé que Jean-Luc Mélenchon, au fond de lui-même, c'est qu'il y a quelque chose d'étonnant dans cette idéologie. Mais, sentant le besoin de toujours envoyer des signaux comme quoi il est à gauche, de la gauche, il ne veut surtout pas être pris en défaut de conservatisme, il se plie devant cette révolution idéologique, nous devrions avoir le droit de la critiquer fermement sans se faire accuser de transphobie.
0: On a l'impression qu'on aime bien finalement l'expression « celles et ceux ».
1: Seul, seul, c'est encore mieux. Non,
0: mais je veux dire oh, ce, ce, on parlait, ce dont on parlait hier, c'est-à-dire qu'on a, on est encore, on, on va finir par uh, revendiquer ah oui, cette expression. Oui, oui. Problème, parce que ils sont tellement
3: loin qu'on finit par accepter le début, de, le début du chemin. Non, mais il y a, il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord effectivement la, la question, vous savez, dans ce, dans cette, de ce mouvement à l'extrême gauche, on a des personnes, Sandrine Rousseau l'avait dit, qui revendiquent le fait de sortir de l'ère de la rationalité. Déjà, ça devrait tous un petit peu nous inquiéter quand même de se dire que tout ce qui est rationnel dans l'intelligence doit être maintenant euh, considérée comme obsolète ou réactionnaire et la deuxième chose, en effet, c'est quand même la tentation de l'humanité c'est cette fameuse phrase, vous serez comme des dieux et là on comprend qu'on arrive extrêmement mmh. loin je, mmh. je signe absolument sur cette tentation démurgique qui est une révolte absolument spirituelle, c'est-à-dire je suis dieu à la place de dieu et je me recrée moi-même, je ne supporte pas l'idée que certaines choses me soient données, imposées par la nature elle-même, hein. appelez ça comme vous voulez
2: Non, mais ce qui est dramatique c'est qu'il y a une contagion des esprits, on oublie euh, dans la contagion virale depuis deux ans, mais quand on laisse passer une idée, ça permet aux uns et aux autres de la faire germer. C'est cette histoire de cet enfant de 8 ans qui est apparu dans l'émission Quotidien, où tout le monde l'a applaudi, un enfant de 8 ans. C'est quand même oublier les théories de Freud. Freud avait largement traité le sujet en disant, eh bien, quand on est jeune, il y a une sorte d'ambivalence, une sorte de bisexualité, et... Il faut en tenir compte, mais de là à admettre qu'un enfant de 10 ans, de par sa sensibilité, parce qu'il va jouer avec des poupées, il se sente une femme, et qu'on l'enracine dans ce qu'il va le placer dans une situation de détérioration intérieure, je trouve ça lamentable, je dirais même abjecte, c'est immonde.
4: Bah, moi ce que je trouve incroyable, c'est que la logique déconstructiviste, euh, s'applique dans tous les domaines. Okay. Alors là, je vous fais un lancement euh, merveilleux pour le sujet que je vais faire sur les animalistes, parce que vous allez voir que c'est exactement la même logique.
0: Oui. oui, je vous donnerai le dernier. Ah, c'est fini, d'accord. Non, parce que moi j'ai beaucoup de questions, mais on va, on va. Parce que moi je me dis, par exemple, ma remarque c'est que Jean-Luc Mélenchon, c'est fini, les bas salaires, la gauche de Ruffin, c'est fini. Maintenant c'est la gauche euh, du genre. C'est intéressant de voir ce virage. Et puis, autre point, euh, euh, il faudra. Euh, il y a bien des souffrances bien plus importantes avec un nombre bien plus important qui mériterait peut-être d'être dans la Constitution. Peut-être un enfant euh, qui meurt sous les coups de ses parents tous les cinq jours, etc., au lieu de, la, de, de ce choix de genre. Mais...
4: Moi, Mais en fait... La Constitution n'a pas vocation à héberger toutes ces revendications. Non, mais a, mais justement, a... justement,
0: justement, je suis en train de dire que oui. si pour la liberté de choix de gens, la Constitution a vocation à être hébergée, imaginons pour les réalités de souffrance de, de millions euh, oui, oui. Euh, de personnes, Et d'enfants, etc. La con... ouais,
1: il y a un changement dans l'histoire de la gauche à travers ça. C'est-à-dire la gauche a largué depuis un bon moment ce qu'on pourrait appeler des classes populaires, des catégories populaires, parce qu'elle les on trouvait trop conservatrices. Si on s'intéresse aux années 60, on voit il y a une forme de désenchantement à gauche. Le peuple n'est pas à la hauteur de la révolution. Il est à dédaigner parce qu'il est trop conservateur. Et là, il va pas... le passage vers les minorités commence. Mais quand vous êtes en quête toujours des nouvelles minorités, vous devez toujours trouver la minorité la plus minoritaire qui soit, parce que ça permet de renouveler sans cesse le processus révolutionnaire. Mmh. Et c'est à ce moment qu'il y a une instrumentalisation de la question des trans pour la, faire, la mettre au service de cette logique de déconstruction, et on en arrivera même aux animaux qui seront, eux aussi, instrumentalisés et ainsi de suite. Donc la logique de la déconstruction est toujours, je peux perdre le dernier mot, en négligeant les intérêts des personnes dont on parle réellement et qui n'ont pas envie de se faire instrumentaliser ainsi. C'est la victoire du ressenti sur l'intelligence.
0: Alors on va voir effectivement si on mettra les animaux dans la Constitution, je veux dire, à ce rythme-là. Rire... Mais, mais, mais un...
2: l'homme n'est plus qu'un animal pour certains, déjà, n'est plus qu'un animal parmi d'autres. Donc il faut que l'animal ait les mêmes est... droits Fais... Ah, ah, c'est pas votre
0: émission à vous tout seul. Bah, ah, que je, chacun a sa petite chronique, vous savez. Oui, mais... Chacun a sa chronique. Maintenant, c'est sa chronique.
2: Bah, bah, très On bien. bien. <rire> On peut. Donne <rire> l'autorisation.
0: <rire> Dimitri, dans la Corse, à l'Elysée. La bataille s'annonce acharnée pour prendre la seconde place qualificative pour le second tour. La lutte est violente, aussi, bas, aussi au bas du classement ouais. entre les candidatures de témoignage. L'une d'entre elles provoque une petite surprise en ce moment, celle d'Hélène Touy, candidate donc du parti animaliste. Et un sondage IFOP l'atteste à 2%. Ouais,
4: C'est juste derrière Fabien Roussel du parti communiste qui est à 2,5. Et avec 2%, l'air de rien, Hélène Touy, que je suis sûr que vous ne connaissez pas, ou très très peu. Euh, elle Sauf fait
0: maintenant il connaît tout le monde. Euh, oui, mais elle fait
4: autant de voix là, en... En... sur le plan sondagier que Philippe Poutou, Nathalie Artaud et Jean Lassalle réunis. Quand même, c est... C est assez... Et Montebourg, alors lui, il a 1%. Elle fait deux fois plus que lui, quand même. <rire> bon, il a payé cher ses propos de la, la semaine dernière, ou plutôt peut-être le retournement de veste, bref. bref. Ben, je trouve que c'est quand même pas mal pour une candidate qui n'est pas anonyme, mais presque. Alors, sachez que Hélène Touille, c'est l'avocate de l'association. L214. Alors là, si je dis L214, vous voyez tout de suite de qui je parle. C'est l'association qui, qui s'est fait connaître avec ses vidéos de poussins broyés, euh, de poules en batterie, de, de cochons étourdis au marteau. Enfin bref, les vidéos d'abattoirs, en fait, hein, qui, ont, qui ont profondément euh, touché les, les Français. Les, la vache à hublot, moi, est particulièrement marquée. Et la force du parti animaliste, voyez-vous, c'est que ce pas sa candidate qui compte. Ce sont vraiment les idées, c'est l'animalisme qui prime et la détermination de ces militants à travers aussi euh, ces stratégies de communication, le poids des mots, le choc des photos hein, en gros hein, pour faire simple. Euh, la cause animale, il faut parmi leurs grandes victoires, on voit que cette cause animale, elle s'est imposée aujourd'hui à l'ensemble de la population. Qui n'a pas été choqué, c'est vrai, Bien en sûr. regardant Bien les vidéos euh, des maltraitances des animaux subis dans les abattoirs, sachant que la logique derrière, c'est d'arriver à l'interdiction de l'élevage industriel. Euh, et la distribution d'ailleurs s'aligne, ça aussi c'est une victoire des animalistes quand par exemple les grandes enseignes de la distribution vous disent à partir de 2025 il n'y aura plus de euh, pondu en cage dans nos magasins, c'est une victoire des animalistes, mmh. les menus végétariens dans les cantines scolaires c'est une victoire, des animalistes, des véganes aussi qui sont, des, qui sont avec eux l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques des dauphins dans les delphinariums la prohibition de la vente des chiots et des chats en animalerie ça vient d'être voté par le Sénat enfin le, pardon, il y a une commission mixte paritaire qui s'est entendue, c'est un projet de loi la loi va être votée sous peu avec aussi l'interdiction de, de la zoophilie qui est une pratique sexuelle que même Marc menon réprouve
0: c'est pour vous dire
4: l'air voilà. de rien on voit les animaux qui sont en train de conquérir conquérir pardon
0: peut... il y a Mathieu qui va faire une scène je
4: suis très cabot c'est vrai
0: ah, c'est la fête de Marc ouais. ce soir les animaux voilà. effectivement.
4: les animaux sont en train de conquérir des, 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 des droits et il y a eu cet, effectivement cette histoire vous la rappelez le mois dernier d'un avocat qui au nom des hippopotames de Pablo Escobar, hein, qui avait acheté beaucoup d'hippopotames, et depuis 30 ans qu'il est mort, ils n'ont cessé de se reproduire, c'est compliqué les hippopotames, hein. ça détruit à peu près tout, ça attaque à peu près tout le monde, et euh, eh bien il a obtenu en leur nom, comme, des, des, comme si c'était des personnes euh, de droit, des citoyens, il a obtenu qu'on euh, suspende les opérations visant à les stériliser.
0: Non mais c'est vrai que c'est la cause animale quand même, elle est populaire parce qu'elle est touchante, on est toujours ému devant ah, un oui. animal qui souffre, enfin, oh, mais c'est insupportable, ouais. et c'est une cause qui est populaire surtout chez les jeunes, on oui. a remarqué.
4: Mais moi je, je vous invite à ne pas dire cause animale, dites ah, oui. plutôt animalisme, il faut nommer les choses, parce que c'est une idéologie politique progressiste, et c'est peut-être même d'ailleurs l'un des grands combats progressistes du XXe siècle, et vous allez voir qu'en fait c'est tout à fait dans le prolongement de ce que nous, nous, nous racontait Mathieu à l'instant, il y, a donc, il y a des penseurs, il y a un lexique aussi, et il y a des objectifs. Alors le lexique, par exemple, l'animaliste défend les droits des animaux non humains. Pas des animaux, les animaux non-humains. L'humain est un animal comme les autres, seulement euh, il s'arroge plus de droits que la moyenne. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une remise à niveau général, si vous voulez, dans le discours animaliste sur le plan des espèces. Et d'ailleurs, l'antispéciste, lui, conteste cette idée d'une hiérarchie des espèces. Euh, les animaux dont le discours animaliste sont dotés comme les humains de sentience. La sentience, qu'est-ce que c'est bah, C'est la capacité à ressentir des émotions et surtout à, 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 à considérer que ce qui lui arrive lui importe. C'est plus que simplement de la sensibilité à la douleur. C'est il y, y, y a une... Y a une... Une, une identité de l'animal quelque part qui n'est pas verbalisée mais qu'il faut prendre en considération comme telle. Il y a des welfareistes, ça vient de welfare, le bien-être en anglais le welfareiste se bat pour améliorer les conditions d'exploitation des animaux si vous voulez c'est un peu le centriste de la cause animaliste quant à la, en revanche vous avez les abolitionnistes qui eux veulent éradiquer l'exploitation. Donc vous voyez il y a cette contestation de la biologie euh, comme monopole du discours sur les animaux. c'est Comme s'il si fallait parler des animaux en termes de sociologie. C'est exactement ce que racontait Mathieu à propos de la sexualité, exactement la même logique plaquée. D'ailleurs, il y a deux éléments, là, sur le plan des objectifs et des méthodes qui ne sont pas anodins du tout, c'est que Hélène Touy, elle est avocate. Donc, il y, a, il y a quand même, on sent que dans l'animalisme, il y a cette idée qu'il faut avancer sur le terrain du droit. Il y a qu'à l'air le programme du parti animaliste, vous allez voir, c'est une vaste entreprise juridique et législative. Je ne vous fais pas la liste, mais réellement, c'est cela. D'ailleurs, plus modéré que ce que l'on pourrait croire. Mais vous allez voir, c'est intéressant. Il y a des points, par la loi, par la constitution, tout un tas de. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et les animalistes croient d'ailleurs beaucoup à l'Europe. Pourquoi croit-il à l'Europe bah Parce que Bruxelles, pour faire simple, est moins viandarde que Paris. Le lobby de la viande, le lobby des chasseurs est beaucoup moins puissant à Bruxelles qu'il ne l'est à Paris. Et je rappelle qu'aux dernières élections européennes, les animalistes, ils ont attiré 500 000 voix sur leur nom, sur, leur, sur leurs idées, euh, en France. Hein. Et le but ultime, c'est quoi bah, C'est d'obtenir pour les animaux le statut de personne physique avec une citoyenneté politique. Non mais vous entendez ce que je dis, avec une citoyenneté politique. Donc si on pousse le raisonnement ça, à l'absurde... ça,
0: c'est dans son programme
4: Alors non, Hélène Twy ah bon. ne dit pas cela. Mais par contre... Quand... Quand vous lisez les penseurs animalistes, c'est ce qu'ils disent. Il y, en a, il, y a, il y a tout le. Donc le derrière, enfin,
0: derrière, tout va voilà. Derrière Hélène Truy, il y a tout ça. En
4: fait. Oui, voilà. Vous avez des gens comme Donnar, Aouë, ouais, enfin bref, des penseurs que je vous invite à, à regarder. Euh, de là, à leur accorder le droit de vote à ces animaux, peut-être pas, mais en revanche, si vous accordez la citoyenneté politique aux animaux, ça veut dire que ça va faire beaucoup de monde qui vont se sentir le droit de parler en leur nom. Hein, de défendre la cause animale, mais de cette, cette fois-ci devant les tribunaux par exemple. Donc par exemple, on peut imaginer l'interdiction de la chasse, l'interdiction de la pêche, de l'élevage, puisque à ce moment-là, abattre un animal devient un meurtre. Et vous êtes passible d'une peine de prison potentiellement, si on pousse le raisonnement à l'absurde. Hein. Et euh, d'ailleurs, je trouve très intéressant, c'est que dans le discours d'Hélène Touy, ça elle le dit, c'est ce qu'elle a dit lors de sa déclaration de candidature, elle peint de l'insécurité à combattre pour les animaux, L'insécurité à combattre, c'est avant tout celle des sangliers et des lapins le dimanche matin, vous voyez Donc il y a cette logique de, du primat de l'animal non humain sur l'être humain. Euh, et donc il y, a, il y a là une libération à conquérir, si vous voulez, comme il y en a une pour les esclaves, comme il y en a une pour les femmes. La cause animale, ce sera donc, je vous le dis, un des grands combats progressistes. Alors c'est un peu la version intello. Mais sachez qu'aujourd'hui, vous avez des formations en droit animalier dans plusieurs universités. À Rennes 2, vous avez ça à Toulon, vous avez ça à Limoges. Euh, dans la version donc, euh, euh, juridique, mais il y a aussi la, la, la version militante qu'on a vue un peu plus dure. Et là, je vous renvoie aux attaques de boucherie qu'on a connues hein, depuis deux ans. Ça s'est un petit peu calmé, mais ça n'a pas disparu. Hein. Euh,
0: dernière question. Je, euh, justement, on a failli avoir un ministre... Euh... Euh, des droits des animaux hein, je crois, au dernier Romain, bon, je ferme la parenthèse un peu comme pour l'écologie, on voit des candidats de... ça fait
4: partie du programme d'Hélène Touis un, un ministre ah oui mais je crois que ça a failli de... se
0: faire, ouais. failli se faire. Ouais. donc un peu comme pour l'écologie on voit des candidats de tous les bords intégrer la cause animale et, à, et leur programme Mais
4: ben oui, ben forcément 500 000 voix il y a deux ans hein, donc ça a sans doute progressé tout le monde regarde forcément Emmanuel Macron quand il va en Haute-Saône dans un refuge au début du mois d'octobre vous avez compris la carte postale c'est quand même très clair quand il envoie des photos de lui avec son chien Nemo, marqué comme ça on peut trouver que ça un petit peu gentillère oh, il aime les animaux ça doit mais être oui, un bon gars réunion. mais oui mais non mais il y a plus que ça derrière évidemment il y a, il y a, ça, ça va plus loin que ça Jean-Luc Mélenchon qui se prononce contre l'élevage intensif euh, Marion... Ma, euh, Marine Le Pen pardon, qui ne fait pas mystère de son grand amour pour les chats et de sa détestation des souffrances animales, à commencer par l'abattage rituel islamique. Euh, Florian Philippot dit exactement la même chose. Les verts prônent la réintroduction du loup. C'est tout une, un panel, si vous voulez, d'idées, de gradations dans l'animalisme qui s'exprime là. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un arbitrage qui est en train de se faire. Il faut choisir son camp. C'est les animalistes ou c'est les chasseurs. Hein vous voyez Et, et c'est dit. Les animalistes, qui est intéressant dans les personnalités que je vous ai citées, vous voyez qu'ils roulent un peu tout terrain Extrême gauche, extrême droite, centriste. Euh, les chasseurs, c'est en revanche beaucoup plus marqué à droite. Je note très intéressant, c'est que Willy Will Schren, président de la Fédération des chasseurs, je ne sais pas si vous avez vu, ce week-end, il a fait une offre de service. Il a dit les fédérations de chasseurs peuvent tout à fait devenir des auxiliaires de police rurale hein, pour lutter contre l'insécurité. Comme s'il si détectait, je ne suis pas dans sa tête, hein, mais je me pose la question, que sur le terrain animalier, ils se sont déjà déjà pratiquement battus, et qu'il faut trouver de nouveaux alliés peut-être auprès des, des, des élus locaux.
0: Très intéressant. Mathieu, votre regard.
1: C'est une tendance qui se développe depuis longtemps. Il y a un philosophe anglo-canadien, en fait, Will Kymlicka, mais qui est très important dans le monde mm. anglo-américain, mm. qui avait écrit en 2011, si je ne me trompe pas, « Zoopolis. Mm. Zoopolis, C'est intéressant. Le propre de la police, chez les Grecs, c'est le lieu où se rassemblent les hommes, l'être humain. Or, apparemment, on applique désormais la cité aux animaux, donc on conteste le propre de l'homme, qui est la vie politique. Donc, c'est assez intéressant de voir comment cette révolution-là, elle aussi progresse. Elle nous semble hallucinante en ce moment, mais elle mordra sur le réel de plus en plus.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Dimitri. Merci, Mathieu. Dans un instant, on verra avec... Euh, on va s'arrêter un petit peu sur l'éducation, avec les résultats euh, euh, qu'a présenté euh, Jean-Michel Blanquer, avec euh, vous, Charlotte. On parlera de Georges Clémenceau. C'est pas 1916, comme on l'a vu sur le, euh, le générique, le sommaire, mais c'est bien 1917, euh, lorsqu'il a pris la présidence du Conseil, Georges Clémenceau, l'image de la fermeté. Et on parlera de la crise migratoire, le mur de la honte ou le mur de l'espoir, euh, le long de la Pologne contre l'invasion migratoire, comme elle est souvent appelée. On verra si ça vaut le coup ou pas de construire ce mur. On en parle dans un instant. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info avec Marc Menant. Toujours bavard ce soir, mais dans un instant... <rire> non, vous cherchez Oui, absolument, je vous cherche. <rire> Vous allez nous parler dans un instant de Georges Clemenceau, sa fermeté lorsqu'il a pris justement la présidence du Conseil, jusqu'où la fermeté a emmené à la victoire, on en parlera dans un instant et avec vous de la crise migratoire en Pologne est-ce qu'on arrive à la fin avec cette création de la mur de cette création de construction du mur du mur euh, de la honte ou de l'espoir, l'espoir ça vous gêne hein, dans ce que je veux dire de, le mur de, de la nécessité de la nécessité. On en parle dans un instant. Ma chère Charlotte, Jean-Michel Blanquer s'est félicité aujourd'hui des résultats des élèves de CP et de CE1. Selon les évaluations annuelles mises en place en 2018, les effets négatifs du confinement
3: ont été gommés en cette rentrée 2021. Est-ce qu'il faut s'en réjouir c'est-à-dire que 2020, en effet, les enfants, souvenez-vous, n'avaient pas été à l'école pendant le confinement, et très rapidement pendant le premier confinement, euh, et euh, il y a beaucoup d'écoles en fait qui n'ont pas repris réellement, ou alors c'était une semaine sur deux, ou un jour à moitié, etc., Donc oui. jusqu'aux vacances scolaires. Donc, oui, il y a des enfants qui, concrètement, sans l'appui des parents, ceux qui n'avaient pas la chance d'avoir des parents qui s'en occupaient, ou euh, qui pouvaient s'en occuper, ou qui avaient même le niveau parfois... Pardon, Dimitri, Genre...
0: Mathieu, vous êtes vraiment sur vos portable, là, ou bien <rire>
3: <rire> non, mais sérieux oh. Ah bon, d'accord. Ah, travail. Non, mais c'est intéressant ce qu'elle dit dit. Ah, bon, d'accord. Excusez-moi, Charlotte. Euh, Je suis un peu dissipée aussi. Et donc, il y, avait, il y avait un, un gros euh, vide, on va dire, dans l'enseignement le, dans de ces enfants-là. Donc, le, les évaluations qui ont été mises en place en 2018, qui se font à chaque rentrée, étaient évidemment désastreuses en 2020. Donc, cette année, le ministre, c'est son métier, euh, s'enorgueillit de résultats qui sont. Bon, c'est-à-dire en fait meilleur qu'en 2020, Dieu merci, et qui reviennent au niveau de 2019. Ça. Le problème, c'est de se poser la question du niveau de 2019, <rire> malheureusement. Alors, c'est pas c'est pas tellement Jean-Michel Blanquer, en l'occurrence, que j'attaque personnellement, ni les mesures qu'il a prises, parce que malheureusement, le problème est infiniment plus profond. D'abord Parfois dans la forme, hein, il y a des choses que Jean-Michel Blanquer a mises en place qui sont bonnes, d'autres qui sont beaucoup moins bonnes. Euh, pour ne pas lister le dédoublement des classes en CP, alors ça n'est pas partout, hein, c'est dans les zones prioritaires, c'est évidemment une bonne chose. Ils se félicitent de résultats positifs, c'est évident, vous avez moins d'élèves, donc beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de suivi. Il y a de bons résultats. Euh, une autre réforme qui peut être beaucoup plus contestée, c'est la réforme du baccalauréat qui en gros casse un peu le thermomètre euh, qui permettait d'avoir un niveau un peu national mmh. et qui euh, relativise le des résultats. On reviendra sur l'histoire du bac. Euh, donc, simplement, pour faire un petit point euh, sur les résultats, il faut quand même se contenter de peu, si je puis dire. En CP, par exemple, ah, parce que le test, il faut rentrer dans le détail, on teste des choses euh, quand même... Euh, Est-ce qu'un plus 1, ça fait deux Bon, c'est bon, vous avez le niveau du CP, c'est quasiment ça. Hein. La reconnaissance <rire> des lettres en CP. Non, mais on teste la reconnaissance des lettres en CP. Des lettres. Hein. Ah, donc, on internet, a 64% ça. de maîtrise. Champagne
4: on ah oui. en maternelle, euh, en, ma mais en début de maternelle, tous les enfants euh, ouais, n'en reconnaissent Bien pas sûr. les...
3: Non, non, mais c'est ça. Mais Ce que je veux dire, c'est que notre, notre exigence est faible quand même. Donc la reconnaissance ça, des lettres, 64% de maîtrise. On n'y est pas encore. Donc la comparaison des nombres, on progresse un peu. Mais alors, nous notons, on a baissé un tout petit peu, c'est 0,5%, mais quand même, euh, dans la compréhension d'une phrase lue par l'enseignant. Au secours Hein. Voilà, donc euh, donc euh, bon voilà, on teste des choses extrêmement faibles et on se contente de petits curseurs qui montent d'un demi point, euh, d'un demi point. Applaudit. Je pense. Et alors, ce qui est marrant, c'est que en CP ça va mieux et en CE1 il euh, y a des choses qui vont moins bien et surtout l'écart se creuse entre les zones, alors on nous dit le niveau social, alors oui le niveau social joue évidemment euh, le niveau socio-culturel notamment des parents et du suivi qu'ils peuvent apporter à l'extra-scolaire on va dire de leurs enfants, le travail à la maison, le travail pendant les vacances, le travail, la lecture pendant le week-end c'est une certitude, il y a aussi la question de l'environnement culturel de l'enfant forcément les progrès pendant deux mois de vacances scolaires sur le français pour un enfant qui est dans une famille dans laquelle on ne parle pas français c'est beaucoup plus compliqué donc on, on on appelle tout ça niveau social, comme ça, ça évite de rentrer dans le détail, qui peut être gênant. Et là, pour la question des problèmes qui s'aggravent en CE1, vous savez, un tout petit problème en CP c'est sur une base. Donc forcément, ça s'aggrave en CE1, on le constate. Et le ministre accuse les vacances scolaires, parce que c'est très long les vacances scolaires. Alors, euh, il y a des générations entières qui s'en sont sorties parfaitement, mais là, c'est les vacances scolaires qui posent problème. Alors, on pourrait tout simplement inciter sur le fait que, en effet, se contenter d'un niveau avec de, de grosses faiblesses sur des petites choses en CP, forcément, l'écart se creuse et on arrive, à, on arrive à ce chiffre complètement incroyable parce que l'évaluation touche aussi les sixièmes, alors en REP+, donc vous savez, ces zones prioritaires, on a 35%, des, 35 des élèves qui arrivent au niveau attendu en lecture, 35%, 33% des élèves qui sont au niveau du CE2, on parle des élèves qui sont arrivés en sixième, et 31% qui sont encore d'un niveau inférieur au CE2, en sixième, mais c'est pas grave, ils passent les classes et on retrouve tout ça au bac. Et alors là, tenez-vous bien, les chiffres de la journée Défense et Citoyenneté, vous savez, organisée à la place du service militaire quasiment, publiés en 2020. Donc on touche des, des enfants qui sont devenus majeurs. 22% des jeunes majeurs en France ont de lourdes difficultés en lecture. Comprenez, ils ne savent pas lire en fait. Donc ça veut dire que c'est... Bah,
4: Enfin, je dire, ils ne savent pas lire du tout, c'est beaucoup... Non, mais plus lourd de difficultés ouais.
3: en lecture, ça veut dire une lecture qui n'est pas du tout fluide. En fait, moi, ce que je dénonce, c'est pas simplement, il y a des enfants qui ne savent pas lire, c'est simplement le, le mensonge c'est-à-dire que comme on ne veut pas traiter le problème, on ne veut plus de redoublement, on ne veut pas de notes, on ne veut pas d'évaluation, on ne veut pas évaluer le niveau parce que ça casse l'égalité, ben on poursuit de petites lacunes en petites lacunes qui deviennent de grosses lacunes. Et quand on a 22% qui ont de lourdes difficultés en, en lecture, c'est un mensonge fait à l'élève lui-même comment se débrouiller, comment devenir un adulte sans savoir lire, en fait, correctement, même si c'est correctement. Donc, euh, donc voilà, c'est donc une, une, une joie en demi-teinte, je dirais. On commente ici, euh, Charlotte, une
0: comparaison avec un système d'évaluation nationale, mais par rapport au reste du monde, justement. Comment ça se passe
3: Oui, alors là, c'est très rapide. On en parle très souvent. La France dégringole dans tous les classements internationaux parce qu'évidemment, c'est une manière quand même de se situer euh, qui est peut-être plus euh, intéressante que des évaluations faites en France par rapport à la France et en plus par un ministre qui a évidemment des résultats euh, à défendre. Alors, c'est le fameux classement PISA, vous savez, qui classe, qui classe tout le monde. Alors, on est entre le 20 et le 26e rang. Ça ne bouge pas depuis 2009. Formidable. Euh, donc là, on note que c'est un des systèmes les plus inégalitaires dans le monde, forcément. Hein, si vous n'avez si aucune exigence, ben ceux qui ont des parents qui suivent s'en sortent beaucoup mieux que ceux qui n'ont pas les parents qui suivent. L'école servait justement à aider en particulier ceux dont les parents ne servaient pas. Mais comme on ne veut plus, faire, euh, de, comme on veut plus dire que certains enfants ont besoin de plus travailler que d'autres... Eh ben on abandonne ceux qui avaient besoin de plus travailler. Ensuite, les maths, c'est encore pire que tout le reste. Euh, les élèves en gros, du niveau CM1 CM2 sont tout simplement les derniers en Europe. Simplement un chiffre. On mesure dans ces classements internationaux les élèves qui ont un niveau jugé avancé. C'est-à-dire les très bons élèves, on pourrait dire. Il y a 2% des collégiens en France. La moyenne, c'est 11% en Europe. Et à Singapour, c'est 50% des élèves qui sont considérés à l'international d'un niveau avancé. 50%, 2%. Donc on ne va, va pas tenir la distance très longtemps.
0: Alors, Charlotte, on s'inquiète souvent, mais est-ce qu'on sait encore à quoi sert l'école Est-ce qu'on peut s'entendre déjà là-dessus ben, c'est évidemment la question, parce qu'on
3: pourrait se dire finalement, vous savez, il y a plein de gens hein, qui relativisent tout ça en disant, oui d'accord, on, on est moins bon en français, mais on est super bon dans les langues étrangères, et puis les enfants sont exceptionnels pour gérer un portable et des jeux vidéo. Oui d'accord. Donc on et est oui, obligé... Mais non est mais c'est vrai, c'est hein, relativisé en permanence avec ça, je rigole pas du tout, c'est une réponse que j'ai entendue beaucoup. Donc ils savent faire d'autres choses et c'est formidable. Donc on en vient à se poser la question, finalement, à quoi sert l'école Alors j'ai retrouvé une phrase de Jacques Julliard, qui est, qui, est, qui est tristement génial, je trouve. Il avait écrit un jour que si l'école n'existait pas, malheureusement, on n'inventerait plus. Et c est, c est, cette phrase est géniale parce qu'elle est vraie, malheureusement. Et en gros, c'est le problème de la révolution à l'école qui a été une catastrophe. D'abord, pourquoi est-ce que l'école est, est utile Parce que c'est le lieu de la transmission des savoirs. C'est tout ce qu'on disait hier sur la nécessité de la langue pour acquérir une pensée, la nécessité de pouvoir penser. C'est simplement qu'un esprit nu, c'est-à-dire l'esprit d'un enfant qui arrive à l'école, si on ne le forme pas, si on ne lui donne pas tous les, 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 les outils, à la fois de la langue, mais aussi de l'histoire. Vous savez, l'histoire, c'est aussi se frotter à des intelligences qui sont dans des milieux différents, à des époques différentes, qui ont réagi différemment, et ça permet de forger une intelligence. C'est le meilleur moyen de se prévaloir contre l'endoctrinement. C'est le meilleur moyen d'être libre, en fait. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, vous savez, c'est... Euh, euh, Payon qui avait été ministre de l'éducation qui avait dit l'école sert à arracher les enfants à leurs déterminismes familiaux historiques etc. Non, l'école elle sert à arracher, si on veut reprendre le mot un enfant à lui-même c'est-à-dire ce... ce, ce... Comment dire, réussir justement en frottant son intelligence à, à remettre en question ce que lui-même peut penser pour le, pour le renforcer. C'est pas l'arracher à sa famille ou à son histoire ou à sa culture. C'est au contraire le, lui permettre de se l'approprier librement, encore une fois, de se limiter. Et en fait, il y, y a un mot qu'on utilise souvent sur le terrain de l'immigration qui est celui de l'assimilation. En fait, l'école sert à assimiler tous les enfants d'un pays au pays lui même. S'assimiler, comment est ce qu'on s'assimile quand on parle des étrangers? Par l'imitation, un enfant? Il ne naît pas, en ayant toute la culture française en lui, il imite d'abord ses parents, d'où la, la nécessité absolue d'une bonne éducation, mais il imite aussi ses professeurs, forcément, sur le terrain de la culture. Donc c'est une assimilation de tous les enfants du pays. C'est au contraire, en ayant une école extrêmement exigeante, qu'on qu 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 sert l'égalité de tous les enfants par rapport à leur attachement au pays. Sauf que l'imitation, ça nécessite un enfant qui ne sait pas mieux... Enfin, comment dire... Qu'on sache nous-mêmes que l'enfant ne sait pas mieux que celui qu'il doit imiter, c'est-à-dire son professeur. Or, la révolution a été faite à l'envers. Vous savez, les enfants savent mieux, ils ont tout en eux bien plus que leur professeur. Non, en fait, <rire> c'est pas vrai. Ensuite, ça nécessite de, de respecter l'autorité du professeur, c'est-à-dire la question du silence, la question de toutes les violences qu'on a, c'est-à-dire réagir immédiatement. Il doit aussi pouvoir mesurer justement son apprentissage. Où j'en suis justement dans l'imitation de mes maîtres Donc c'est la question des notes, du refus des notes, du refus euh, tout simple, enfin la question de l'égalitarisme hein, pour faire simple. Et ensuite pour imiter correctement, il faut travailler, répéter, répéter, répéter. Et c'est toute la question des méthodes. Et vous voyez aujourd'hui que Jean-Michel Blanquer par exemple, quand il parle de méthode syllabique, les pédagogistes comme on les appelle disent « mais c'est insupportable, c'est extrêmement répétitif ». Enfin, Pour y arriver, il faut répéter. C'est la base de la pédagogie. Nous a dit pendant de très nombreuses années. Donc il faut simplement, je pense, repartir par là et, et en fait se dire que oui, on en est à un point de se demander à quoi sert l'école et il faut y répondre extrêmement clairement.
0: Un petit tour de table. Dimitri Mathieu-Marc.
4: J'ai beaucoup aimé la fin, c'était super. Mais juste un, un, un petit point de détail, c'était sur, sur les classements PISA. On a toujours cette image d'une France qui, qui tombe dans les classements depuis 30... Bon, je voudrais juste dire une chose, c'est que PISA, ça fait que 20 ans. Mmh. Qu'il y a 20 ans, il y avait 20, 25 à 30 pays qui étaient testés. La France était au bas du premier quart. Et aujourd'hui, sur 80 pays testés, la France est en haut du deuxième quart. Donc, ce n'est pas non plus le grand décrochage. Et il faut voir aussi que PISA est en partie truqué. Enfin, troqué c'est-à-dire que on a on a fait une dérogation Vous notamment
0: avez fait pizza, ou bien non
4: non mais j'ai <rire> j'ai travaillé dessus et et j'ai découvert ça, que euh, notamment la Chine qui caracole en tête, euh, mm -hmm. quand on dit la Chine est en tête, non, c'est pas la Chine, c'est quatre villes. En gros, c'est Shanghai, euh, voilà, c'est les grandes villes chinoises. Et il y a une dérogation chinoise qui fait surperformer la Chine dans les résultats de PISA. Si vous testiez tout le pays, il serait beaucoup moins haut. Donc voilà, il faut quand même relativiser, pondérer. Mais vous
0: êtes d'accord avec ce, ce constat de déclassement Non, mais quand je
4: pense bien. que bon, dans l'école, la France a de normes progrès à faire. Mais cette image d'une France qui dégringole par rapport à la concurrence internationale, elle est en partie fausse.
1: En fait, ce qui est fascinant, c'est le procès de la transmission culturelle euh, qui a été au cœur des 40 dernières années. Parce que la, la culture ne méritait plus d'être admirée. C'est-à-dire, puisque les grandes œuvres, il ne fallait plus les admirer, il fallait les déconstruire pour voir quels, quels préjugés ils relayaient d'une manière ou de l'autre. Donc, il fallait relire Aristote, il fallait relire Platon, il fallait relire Proust pour voir de quelle manière ils reconduisaient les structures de domination. Donc, c'est l'inversion du rapport à la culture... Et moi, j'aime citer une phrase magnifique d'Alain Finkielkraut qui nous dit euh, « On ne pense pas par soi-même de soi-même. C'est par le détour des œuvres et de la culture qu'on apprend à penser par soi-même. Si on décide de n'avoir pour soi-même que ses opinions et on se méfie des œuvres et on ne sait plus admirer et on ne sait plus reconnaître le génie de la transmission culturelle, on se condamne à les bêtises en se croyant très intelligent.
2: » Qui est responsable? Ce qui est déjà... C'est que tout à l'heure, on a parlé de la souffrance. Ah, on ne se sent pas de ce sexe-là. Mais comment voulez-vous ne pas être uniquement la souffrance La première souffrance, c'est celle de ne pas être capable de réfléchir. La première souffrance, c'est de se retrouver devant des lettres, 22%, et se dire, ah oh ben oui, je comprends à peu près. Mais si vous n'avez pas cet élément essentiel qui vous constitue en tant qu'être humain, qui crée cette jubilation de la pensée, forcément, vous ne devenez qu'un bas instinct. Et quand vous n'êtes qu'un bas instinct, eh bien, la moindre petite égratignure de l'âme vous blesse profondément et vous pleurez, vous pleurez. On est dans l'ère de la victimisation.
0: Qui est responsable au bout du bout Qui doit faire des efforts au bout du bout Les parents, l'éducation, l'État, la société, qui
3: bah euh, tout, Oui, un peu tout le monde, hein, tous les gens que vous venez de citer. Non, mais La question de l'éducation, en fait, c'est toujours la question sur quoi peut-on agir et là, on se pose la question sur le domaine politique. Sur quoi peut-on agir Pas tellement, malheureusement, sur l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. En tout cas, pas celle qui est à la maison. On ne va pas arracher les enfants à leurs parents, précisément. En tout cas, je ne fais pas partie des gens qui rêvent de ça. Mais justement, l'école arriver à ça. Et alors, je, 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 comment dire, je ne conteste pas du tout euh, ce qu'a ce qu dit Dimitri sur l'ajustement le, le, par rapport aux euh, au classements internationaux. En revanche... Il y a une chose, c'est un peu comme quand on conteste avec les chiffres ce qu'on voit de nos propres yeux. Il suffit de voir une personne euh, âgée de plus de 80 ans parler avec une personne, mais même avec eux, moi, hein, quand je parlais avec mes grands-parents, le, le niveau, il est affligeant, ne serait-ce qu'en culture, oui. en vocabulaire, en orthographe, et je pense faire partie des mais enfants mais qui ont été privilégiés.
4: De, de, de cette génération de plus de 60 ans qui ne sait pas lire, qui a de graves difficultés à l'écriture, elle est plus importante que la génération des jeunes, ça aussi... a 60 contre... ans aujourd'hui, non. Mais écoutez, ce sont, vos... ce sont des études, ce sont des chiffres INSEE, ce ne sont pas des gens qui mentent, ce bah, sont... ça c'est documenté. c'est hein, Non mais ah peut-être bah... la lecture... Ah bah à non, 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 mais... Mais... Au plus rien n'est vrai, Marc. Non, non mais, plus, mais sur la question euh... de la transmission,
3: il y a deux okay. choses différentes. Il y a la ouais. question de la technique et c'est pour ça que ouais. je ne conteste pas du tout. Sur la... Parce qu'aujourd'hui on mesure non, beaucoup la technique. Mais sur la question de la transmission, notamment par les parents et par l'école elle-même de ce que nous sommes, en fait, si la liberté, j'en terminerai avec ça, si la liberté, c'est d'avoir la capacité, notamment intellectuelle et volontaire, de choisir ce qui est bon pour nous, alors il faut savoir ce que nous sommes. C'est ça, en fait, le rôle de l'école et le rôle de la transmission, comme on, on refuse ça idéologiquement.
0: Merci beaucoup. On a pris un peu de temps sur le sujet. Pardon pour les deux dernières chroniques, mais ça vaut parfois le coup de s'arrêter un petit peu. Pardon, vous voulez qu'on supprime la chronique Si vous voulez. Mais...
3: Okay.
0: Alors donc, <rire> c'était. merci beaucoup, ma chère Charlotte. Dans un instant, on va parler de la crise migratoire et de ce mur le long de la Pologne. Mais le 16 novembre 1917, Georges Clemenceau est chargé de former un gouvernement alors que la France se trouve en plein conflit mondial.
2: Mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que la France, elle est là. Au plus bas, elle est à moralement. Elle est dans une décrépitude totale, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de grèves sur le front. On a connu ce massacre, cette barbarie du chemin des dames avec Nivelle, l'incapable, celui qui a porter toute cette jeunesse et la conduite à la boucherie la plus infâme. Et les gouvernements, bah derrière tout cela, ils ont énormément de mal à tenir. Il y en a eu déjà cinq depuis le début de la guerre. Le dernier tombe, c'est main levée. Comment faire en sorte que... L'espoir puisse renaître dans, sur le front. Vous avez les mutineries, c'est-à-dire ces gens qui sont partis avec un enthousiasme invraisemblable qui se disaient « La France sera vainqueur, la France retrouvera l'Alsace, la Lorraine ». Et on était là avec une vaillance, avec un désir de donner jusqu'à sa vie. Eh bien, on a cessé tellement on les a placés dans des situations inadmissibles on a cessé de vouloir se battre. On s'est mutiné. Il y a eu 544 condamnations à mort pour mutinerie et 49 qui ont été exécutées. Il y a des désertions. Vous voyez dans quel état on est. Ce qui fait que Poincaré ne supporte pas Clémenceau. Les deux sont dans une haine totale. Clémenceau avait disparu de la scène politique depuis 9 ans. Depuis qu'il avait été ministre de l'Intérieur, qu'il avait été le matteur de grève, celui qui ne, résist, qui ne résistait pas à faire usage du bâton, voire plus, pour que les grèves cessent et que les ouvriers retournent au travail. Lui qui a créé les fameuses brigades du Tigre pour que la police retrouve de la dignité et de l'efficacité. Bref, avec l'affaire de Panama, il était en dehors de tout. Et là, soudain, Poicaré dit « il n'y a que lui ». Il n'y a que lui pour pouvoir recréer une sorte de cohérence au niveau national. Il sent qu'il y a une popularité de cet homme qui s'est toujours affiché comme patriote, alors qu'on fléchissait, qu'on se disait Mais le pacifisme, non, lui dit Il faut se battre, la guerre, la guerre. Et lorsqu'il se retrouve condamné, si je puis dire, à l'appeler, il fait presque profil bas il dirait Il dit même Je. Vous avertirez de toutes les informations que je posséderai. Je ferai en sorte que vous puissiez vous comporter en toute indépendance. Et Clémenceau lui dit Eh bien, moi, de mon côté, je vous causerai de mes intentions. Je vous avertirai donc de la, des décisions qui seront en germination. Et là, il se présente devant les députés. Et le voilà parti en disant « Il est maintenant impossible que nous restions dans les trahisons, les demi-trahisons. Tout cela, il nous faut nous relever. La guerre à l'intérieur, la guerre partout. Je ferai la guerre. Il nous faut vaincre. » Vous avez imaginé ce discours dans cette, fa... dans cette France délabrée C'est l'enthousiasme. Il n'y a que 62 députés. Pour voter contre lui. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est si qu'il prend tout de suite les mesures pour ces pauvres gaillards qui sont là à ne plus croire en l'avenir et même pas au présent. Il dit il faut qu'ils aient des rations de dignité. Il fait en sorte que l'on envoie du miel, des confitures, qu'ils aient les petits, les petits éléments qui vous font croire que derrière le peuple ne vous a pas laissé seul face aux Allemands. Et le voilà, il ne se contente pas de ça. Il fait armer, si je puis dire, un train spécial. Pendant son temps de ministère, plus du tiers de son temps sera sur le front. Il a 75 ans, il tient plus debout. Il a lui-même dit à, à Poincaré, vous savez, je ne pas déjeuner avec vous. Ne croyez pas que c'est un affront et que ce soit mal interprété. J'ai du sucre, je dois subir un régime sévère. Le midi, il se soustrait des ripailles pour se contenter d'un œuf. Et le voilà sur le front, dans le train spécial de nuit, parce qu'on a peur de l'aviation. Ensuite, on monte dans des tacos, dans des routes embourbées et de la marche. La marche dans la glaise, sous la neige, pour aller dire à ces poilus, je suis avec vous. Je suis un soldat parmi vous. Il les touchera tellement, ils le retrouveront là une telle sensation de nationalisme, de patriotisme, qu'ils lui offriront, juste à la fin de la guerre, un bouquet de fleurs, bouquet de fleurs qu'il conservera et qu'il demandera qu'il soit placé sur son cercueil. S'il y a
0: trois mots pour définir Clémenceau
2: Le courage, la capacité à être seul, et de dire vive la France, une France gagnante, une France de dignité, une France de liberté, mais la liberté se conquiert.
0: Merci beaucoup mon cher Marc. Le mur en Pologne sera construit... Le long de la frontière, dès le mois prochain. Et le président Loukachenko a affirmé aujourd'hui ne pas vouloir que la crise des migrants se transforme en confrontation. Il entend même renvoyer chez eux les migrants qu'il a fait venir dans son pays. Si la crise n'est pas terminée, il semble que nous entrons dans une phase de désescalade. Vous allez nous dire si c'est oui ou si c'est vrai ou faux. Est-ce qu'on peut commencer à retenir quand même quelques leçons de cette séquence qui est quand même assez forte, qui a commencé depuis l'été
1: oui, alors je dirais la première d'entre elles. On en a parlé à quelques reprises ici, mais je crois qu'il faut y revenir. C'est qu'évidemment, les migrations aujourd'hui, les migrations sont nombreuses. Elles ne se réduisent pas à un caractère organisé par les États. Mais nous avons pris conscience, je crois, pour une première fois, dans l'espace public, mm -hmm. que l'immigration serve aussi de technique de déstabilisation, presque de technique de guerre par certains États. On a parlé donc de la Biélorussie, on a souvent parlé de la Turquie. N'oublions pas aussi le rôle de certaines associations qui prétendent aider les migrants, mais qui, dans les faits, servent les passeurs et organisent aussi des migrations sur le mode de la déstabilisation, mais cette fois, c'est moins par l'Est que par la Méditerranée. Prenons au sérieux l'idée que la... L'immigration, aujourd'hui, a une dimension géopolitique. C'est considéré par certains comme une technique de déstabilisation des États. Premier élément. Deuxième élément, je crois tout aussi essentiel, c'est qu'on sent venir, je crois... Le, le caractère de plus en plus accéléré, pressant, euh, radical de cette crise migratoire qui n'ira qu'en s'amplifiant. Et ça exige une réponse politique qui nous oblige à sortir de nos cadres mentaux habituels. On ne peut pas, devant des vagues migratoires à répétition, se contenter d'arriver avec la logique actuelle du droit qui dit « Devant ces vagues, nous allons traiter tout au cas comme si le politique devait se dissoudre dans une forme de rationalité administrative et juridique au jour le jour. Il y a une vision d'ensemble à travers tout cela, et c'est véritablement l'idée de prendre au sérieux sa propre frontière. Les Polonais prennent au sérieux leurs frontières. Ça nous étonne de voir les Polonais prendre au sérieux, au sérieux leurs frontières. On n'imaginait pas que c'était possible de prendre au sérieux ses frontières. On a, soit dit en passant, je me permets d'ajouter que le cynisme incroyable euh, des Russes sur ce coup-là de Poutine qui dit, mais vous m'étonnez, vous manquez d'humanisme, soyez fidèles à vos principes, euh, la, la violence que vous utilisez, dit-il aux Polonais, euh, est exagérée par rapport aux migrants. Une leçon de droit de l'homisme par Moscou, euh, je, je ris, je ris. Mais donc, il y a quelques leçons qu'on peut retenir, elles me semblent importantes dans les circonstances.
0: Et est-ce que la notion la plus importante, c'est pas la notion de frontière à retenir, oui, justement, justement, de cette histoire?
1: Eh bien, justement. On a vu en Pologne un peuple, un pays, un gouvernement qui prend au sérieux la frontière. La frontière n'est pas qu'un tracé administratif insaisissable, métaphorique, symbolique et vide. La frontière, surtout dans une époque comme la nôtre, qui sera une époque plus tragique qu'idyllique, une époque difficile, la frontière doit se matérialiser. Elle doit s'incarner, elle doit, prendre, elle doit je dirais, prendre une dimension physique. Et qu'est-ce que ça veut dire, prendre une dimension physique pour la frontière? C'est que la traversée ne doit pas aller de soi, surtout, je dirais, quand on est dans des points de contact, dans des univers culturels et civilisationnels très distincts, des points de contact. On peut penser, il y en a quelques-uns qui nous viennent en tête, mais sur ce coup-là, on constate que la Pologne se présente comme la frontière de la civilisation européenne. Donc, il faut prendre la frontière au sérieux. Prendre la frontière au sérieux, ça veut dire aussi prendre au sérieux l'idée de mur. Alors, on nous dira quelquefois, on se dit c'est une idée simple, donc c'est une idée sotte. Mais non, il arrive que les idées simples soient les idées efficaces. Et être capable de marquer physiquement un territoire avec un mur qui limite la possibilité de le traverser sans en demander la permission Marquer physiquement la difficulté de traverser la frontière C'est prendre au sérieux sa propre souveraineté Et on a vu d'ailleurs Que lorsqu'on met le mur Lorsqu'on essaie d'installer des protections Eh bien là soudainement la, la scène qui nous est présentée Des colonnes qui cherchent à entrer Qui cherchent à défoncer le mur avec des béliers Qui cherchent à faire défoncer les frontières installées Donc les murs de protection euh, De manière assez violente Eh bien ça nous révèle la dimension violente Justement de ces migrations quelquefois mais, 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 la gauche ne serait pas elle-même si elle ne s'opposait pas au bon sens. Et ce que l'on voit, c'est qu'une partie significative de la gauche se scandalise devant le mur, le mur polonais qui viendra en disant Ah, c'est scandaleux, c'est inacceptable, on ne peut pas rajouter des murs en ce monde. Comment peut-on ajouter des murs Et là, on mobilise la mémoire du 20 siècle comme si le mur était nécessairement toxique et dangereux. On a aussi Clément Bond, du, le secrétaire d'État aux affaires européennes, qui dit « ne veut pas d'une Europe qui se hérisse de barbelés ou se couvre de murs ». Alors l'image est terrifiante, on l'aura compris. Le mur, vous, le, vous, mur vous, le mur, le mur, il faut...
0: Vous, vous ne comprenez pas ça, vous, comme ça, par exemple, cette notion de négative, péjorative du mur?
1: Ah ben, il y a deux manières de penser le mur. Mmh. -à moi, à ma maison, il y a des murs. Et c'est la maison, ce sont les murs du propriétaire qui est maître en sa demeure. Et ensuite, je peux ouvrir la porte, je peux la fermer. Selon les circonstances, ce sont des murs qui protègent. Le mur protège d'abord et avant tout. Le mur délimite. Le mur marque l'espace où en mon pouvoir, ma souveraineté et où elle s'arrête. Évidemment, il y a l'autre image du mur. C'est le mur de la prison. C'est le mur qui empêche les, euh, les gens de sortir. C'est le mur qui étouffe. C'est le mur qui véritablement je dirais, emprisonne à grande échelle, une famille, mais plus largement, un peuple. Et l'histoire du XXe siècle nous a évidemment laissé l'image terrible du mur de Berlin, par exemple, qui était le véritable mur de la honte. C'est un mur terrible parce que ça enfermait les Berlinois, en fait, ça enfermait que les Allemands de l'Est, les gens d'Allemagne de l'Est, chez eux, ils n'avaient mm -hmm. pas le droit de traverser. Mm -hmm. La liberté ne leur était pas permise. Mais on ne parle pas du même mur lorsqu'on enferme un peuple que lorsqu'on veut le protéger pour être capable de lui permettre d'assurer sa souveraineté. Et on peut penser à d'autres murs plus récents, euh, le mur de Trump. Alors, je sais dire Trump, c'est mauvais, Trump égale méchant. Mais oui, une mais fois que c'est dit, on
0: y pense tout de suite. On y pense mais sachant, suite. On sachant, sachant... ben
1: oui, mais sachant qu'il y a la question des migrations massives qui viennent d'Amérique du Sud et surtout d'Amérique centrale, ce sont des colonnes qui remontent, qui remontent, qui remontent. À un moment donné, les Américains disent il faut prendre au sérieux la protection de notre territoire, et on présente ça comme une idée encore une fois sotte et dangereuse. Dans les faits, il s'agit simplement de faire respecter sa souveraineté. Alors, je vous dirais une chose de la, la manière la, très simple. Le mur de Varsovie, s'il vient, ne sera pas une reproduction du mur de Berlin. C'est un mur qui aura une toute autre fonction, une fonction de protection et non pas d'enfermement. Un mur pour protéger les peuples et non pas un mur pour enfermer un peuple en lui-même.
0: Dernière question. Sommes-nous condamnés à ce retour des murs?
1: Je crois que nous entrons dans une époque tragique. C'est-à-dire qu'il y a eu une période un peu étrange, les années 90 à... 2001, peut-être un peu plus loin, celle de la mondialisation heureuse, d'une époque pensée sous le signe des flux, une époque pensée sous le signe du... un monde qui se réconcilierait sous le signe du commerce et du droit, un monde qui se dépolitiserait, un monde qui ne serait plus fait d'une diversité de peuples, mais de populations interchangeables, un monde où une humanité nouvelle émergerait dans les métropoles, tout ça sous le signe d'une forme de multiculturalisme fécond. Ah ben c'est pas comme ça que ça s'est passé. Et le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, c'est un monde plus tragique, un monde plus violent quelquefois. C'est un monde où la fonction protectrice du politique revient. Le politique ne doit pas rééduquer les peuples pour les, a... les obliger, les apprendre à aimer absolument le culte de la diversité. C'est un peu ça. Depuis 20 ans, le politique disait, vous n'êtes pas heureux devant le multiculturalisme, l'immigration massive? Eh bien, on va vous rééduquer. Et si vous n'êtes pas d'accord, on va vous traiter de raciste et de populiste. Vous devez vous être rééduqué pour embrasser le monde qui vient. Eh bien, on renoue avec la fonction protectrice du politique. La possibilité pour chaque peuple de défendre ses frontières, la possibilité la possibilité pour chaque peuple de défendre son identité. La possibilité aussi d'éviter ces grandes masses qui risquent de venir et qui viendront d'autant plus que les frontières ne seront plus protégées. C'est ça qu'on oublie quelquefois. C'est si les frontières ne sont pas protégées, c'est encore plus tentant de vouloir les traverser. Alors, de ce point de vue, ce mur ne sera pas le contraire de l'humanisme. Ce sera la condition d'une souveraineté qui peut être accueillante, mais qui doit d'abord être souveraineté.
0: Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, pour cette uh, signification des différents murs et du mur peut-être uh, de la honte ou de l'espoir
1: De la nécessité.
0: Merci beaucoup. Excellente suite de programme sur CNews. À demain, 19h.
4: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, active wear and fine leather goods